0: Hoy una prédica que se llama ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Seguro que escucharon esta historia. Eh, comenta que había eh, dos personas enfermas en un hospital, hacía ya mucho tiempo, y contra una ventana había un hombre ya viejito que estaba allí contra la ventana y había otro separado así un poquito por una cortina, más joven del otro lado. Entonces, como no tenían televisión, el joven le decía al hombre grande, ¿no? Che, ¿por qué no me contás lo que pasa en la calle? Por lo menos así nos divertimos. Bueno, y el hombre mayor le decía, mirá, bueno, hoy el día amaneció bueno. Eh, como es domingo, la gente está llevando a sus chicos a la plaza y los papás hacen, eh, ponen una lona y toman mate juntos y están así, bueno. Y al otro día le comentaba otra cosa y al otro día otra... Uy, hoy sí, los chicos hicieron un lío bárbaro con los patos porque alguien tiró una pelota y los patos salieron corriendo. Y el otro muchacho como que era la televisión, ¿no? Se entretenía con lo que el hombre le decía. Y llega un momento que este abuelo muere. Muere, se lo llevan. Y este muchacho dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces viene la enfermera y le dice, bueno, ¿qué ¿querés hacer algo? Sí, dice, quiero que me cambies de cama. Quiero ir al lado de la ventana si yo puedo ver para afuera. Bueno, lo cambian de cama, lo llevan a la ventana y para sorpresa de él, ¿a dónde daba la ventana? A una pared. Todo lo que el hombre le relataba era lo que él estaba imaginando. Y era tal su imaginación que este hombre vivía de los relatos de ese amigo que le relataba todas esas, esas historias que lo hacían a él ver como una televisión. Y yo pensaba, ¿qué estamos viendo nosotros en este tiempo? El pastor nos decía, hay un tiempo nuevo que viene de parte del Señor para nuestras vidas, para la iglesia del Señor. No solo para Cristo es sea el cambio, sino para la iglesia. Estoy viendo ese mover, estoy viendo todo lo que Dios está planeando para mi vida, para mi familia, para la iglesia. Hay un versículo ahí en Proverbios que dice... Que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. O sea, no sabe qué hacer. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. La otra versión dice, cuando no hay visión, el pueblo perece. O sea, es destruido. ¿Por qué? Porque no sabe dónde va. En cambio, el que guarda la ley y el que guarda la palabra tiene un horizonte firme de saber, el Señor me manda hacia ese lugar. Yo voy a seguir porque yo tengo un horizonte fijo. No voy a ser destruido porque yo voy a seguir los caminos que Dios tiene para mi vida. Pero ¿cuántas veces esa visión se desvanece? ¿no? ¿Cuántas veces perdemos eso que el Señor puso por delante? Es decir, hay algo nuevo para tu vida. Y uno parece que va por la vida simplemente pasando el tiempo. ¿no? Bueno, hoy trabajo, voy a la facultad, eh, bueno, este fin de semana descanso. Y parece que el tiempo simplemente transcurre, pero el Señor dice, tengo planes para tu vida. Si estás acá hoy es porque Dios tiene planes para tu vida. Amén. Y el Señor dice que el Espíritu Santo trae algo nuevo. Y esta palabra me llama la atención porque se profetiza, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, cuando viene el Espíritu Santo. Dice, entonces, des después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. ¿Qué trae esto? El Espíritu Santo. Y a veces uno dice, uy, perdí mis sueños. Perdí mi objetivo. Ya no sé dónde tengo que ir. Perdí mi visión. ¿Por qué? Porque tal vez perdí mi comunión con el Espíritu Santo. Porque ¿quién trae esto? El Espíritu dice la palabra. El Espíritu va a traer visiones en los jóvenes. Los jóvenes están disfrutando, ayer estuvimos con los pastores, están disfrutando de un campamento, hay como 60 jóvenes, un tiempo especial están viviendo, estuvimos ayer orando con ellos. Pero, dice, los jóvenes verán visiones, pero nosotros los más grandes, ¿qué? Tendremos sueños. ¿Qué apagó tu sueño? ¿Te preguntaste alguna vez? Ese sueño que vos tenías sobre tu familia, esos anhelos personales que vos tenías sobre tu vida, esos deseos, ¿qué fue apagando eso? Satanás se encarga de esas cosas, de apagar en tu vida todo aquello que Dios puso. Todos esos anhelos, esos sueños que Dios tenía en tu corazón, se van apagando y se van desvaneciendo. Y el Señor dice, yo en este tiempo traigo un tiempo Nuevo, un tiempo donde voy a hacer que esos sueños vuelvan a florecer y donde vos puedas decir, Señor, gracias, porque estoy floreciendo nuevamente. No importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas, yo voy a florecer, yo voy a florecer. Amén. Estos pasajes los conocemos, pero la Biblia dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Había un pastor que decía, la fe es la certeza de lo que se espera con visión de lo que no puedo ver. Con, la versión Reina Valera dice convicción, ¿no? Pero él decía, con visión, poder ver lo que no veo. ¿Qué necesitas ver en este tiempo? ¿Qué necesitamos ver? Y ahí Hebreos 11.27 dice que por la fe Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Y la reina Valera dice porque se sostuvo como viendo al invisible. Y yo en este tiempo... Tengo un anhelo personal y un deseo y un sueño. Y es ver esta iglesia cada vez más llena. Cada vez más llena y este barrio que conozca el nombre del Señor Jesucristo. Y va a venir a este lugar no por lo que hacemos los pastores, por la gente que hay en este lugar, sino porque en este lugar está el pastor de pastores que se llama Jesucristo de Nazaret. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que habita en este lugar. Y por eso va a venir la gente. Por eso va a venir la gente. Es ver lo que no vemos y decir, Señor, creemos que este lugar se va a llenar, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que vos haces en medio nuestro. El otro día estaba escuchando y escuché esta frase, dice, visión es la capacidad de poder ir a tu futuro y regresar a tu presente para trabajar por tu futuro. Visión es la capacidad de ir a tu futuro y volver a tu presente. Para trabajar por tu futuro. Es decir, vi lo que Dios quiere. Vi lo que Dios quiere en mi familia. Vi lo que Dios quiere en mis hijos, en mis padres. Vi lo que Dios quiere en mi trabajo. Entonces voy a trabajar por eso. Vi lo que Dios quiere en esta iglesia. Vamos a trabajar por eso. Amén. Y Dios siempre es tan bueno. Y esto, este versículo es el que me llamó la atención mientras estaba de vacaciones y es el que quería compartirles a ustedes. Y Dios siempre usa ilustraciones para mostrarnos algo. ¿Se acuerdan? A Pedro le mostró un lienzo con animales para decirle, los gentiles no son inmundos, yo ahora voy por ellos para que ellos me conozcan. Y siempre Dios utilizaba visiones para hacerle saber algo al pueblo. Y este versículo me llamó la atención en las vacaciones y dice, la palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, ¿qué ves tú Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y estaba mirando este capítulo de Isaías cuando Dios, de Jeremías cuando Dios lo llama, que le dice, vas a ser profeta a las naciones, yo te escogí desde el vientre de tu madre, vas a ser un hombre importante. Y después le dice Dios, ¿qué ves? Y él dice, veo una vara de almendro. Y la vara de almendro tiene algo especial. La vara de almendro, la planta de almendro, dice, estaba mirando algunos artículos, dice que en Jerusalén, en las afueras, está lleno de plantaciones de almendros. Pero el almendro tiene algo particular, que florece antes que cualquier otra planta. Es invierno todavía y el almendro ya está dando sus flores. Entonces, al almendro se le llama en el hebreo el vigilante, o el que anuncia una nueva temporada. Entonces Dios le dice a Jeremías, ¿qué ves? Una vara de almendro. Hay algo nuevo que viene. Y ahí, ahí están las palabras en hebreo, ¿no? Dice, ¿qué ves? Una vara de almendro, que es shaket, el que anuncia, el vigilante, el que despierta. Y Dios le, Jehová le dijo, bien has visto, porque yo apresuro. Y esa palabra es shaket. Y dice que, estuve estudiando un poquito esto, que en el hebreo se juega mucho con las palabras para anunciar algo nuevo. Parece que dijera lo mismo, saquet y soquet, pero Dios le está diciendo, hay un tiempo nuevo que viene. Y en este tiempo de Jeremías era un tiempo, la verdad, negativo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y venía tiempos de juicio. Y la palabra dice, yo mando bendición a la gente de buena voluntad. Y mando mi juicio a aquellos que están haciendo lo malo. ¿Qué tiempos vienen para tu vida? El Señor está anunciando un tiempo nuevo. Como decía el pastor, ¿Qué ropas me estoy poniendo? ¿Me estoy adecuando al tiempo nuevo que viene de parte de Dios? ¿Lo quiero para mi vida? Yo lo quiero, lo deseo. Yo quiero lo mismo para vos. Que sea un tiempo nuevo que Dios venga a tu vida con un renuevo especial, un avivamiento especial a tu corazón donde Él traiga ese deseo. El Señor dice que él los puso por sentinelas. Ezequiel dice, a ti, hombre, que te he puesto por sentinela para el pueblo de Israel. Cuando yo te comunique algún mensaje, deberás anunciárselo de mi parte para que estén advertidos. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no le hablas a ese malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte, dice el Señor. El Señor nos puso por vigilantes. Y el Señor dice, yo los he puesto para avisarles al mundo que hay un tiempo nuevo de parte de Dios. Yo los puse por centinelas para decirle al mundo, el Señor pronto viene. Algunos lo tienen por tardanza, pero nosotros decimos, el Señor pronto viene. Y vos sos centinela del Señor. Y somos centinelas para anunciar que Él los ama. Que Él los ama y los quiere abrazar con todo su corazón. ¿Qué pasa si el centinela se duerme, no? ¿Qué pasa cuando el que está de guardia se duerme? El pueblo va a ser conquistado. ¿Qué pasa cuando nosotros dos nos dormimos? Vamos a ser conquistados seguramente. Yo me acuerdo en el servicio militar, no sé cuántos lo hicieron ya, hay muchos jóvenes acá no lo hicieron, pero... Yo siempre fui muy valiente, y <risa> Ruti se ríe, pero... Y me mandaban a hacer guardia, como a todo el mundo, y bueno, un día me mandan a la guardia, me tocó de día, bueno, 10 puntos, estaba de día con mi fusil. Encima hacíamos guardia, pero sin el cargador puesto, no sé para qué nos daban el, el fusil, ¿no? Y después, claro, en la rotación me toca de noche, a las 3 de la mañana, en un bosque. ¡Wow! Le digo, bueno, y había una garita que tenía así dos pisos, ¿no? Y el cabo que nos llevaba dice, bueno, ustedes tienen que estar, pero no en la garita, sino afuera. Dice, tienen que estar, y, y cinco pasos para la derecha, cinco pasos para la izquierda, y bueno, se fue. Y yo, bueno, mis pasos, cinco para la derecha, cinco para la izquierda. Y en eso escucho... Me metí a la casilla esa, me subí al segundo piso... Que me vengan a buscar. Digamos. Claro, resultó que cada 20 minutos había una fábrica de adidas y que largaba como un soplo de vapor. Claro, imagínense yo, valiente, ¿no? Estaba ahí en mi guarida secreta arriba de... Pero ¿qué pasa cuando ese centinela se duerme? El pueblo es conquistado. ¿Qué pasa cuando vos te dormís? Dejás de conquistar. Dejas de conquistar todo aquello que el Señor tiene para tu vida. Entonces tenés que estar despierto. Porque si estás dormido te van a conquistar. Te va a conquistar la desilusión, el fracaso, la desesperanza, la angustia, la depresión. Te va a conquistar. En cambio, cuando estás expectante de las cosas que Dios tiene para tu vida, vos decís, yo espero en Jehová, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Estoy expectante, no voy a dejar que nada me conquiste, porque mi esperanza está solo y únicamente en Él, en el Rey de Reyes. Ahora, nos podemos dormir. Yo tengo un limonero que planteé hace dos años. Se me durmió, se me durmió el limonero. Me lo vendieron con flores y me dio dos limones. Me dijeron que era de las cuatro estaciones. Y, pero ¿saben qué lindo que está? Tiene unas flores verdes, olor a limón tiene, pero no me da ningún limón. Y yo, Dios, se me durmió el limonero. No sabe que él tiene que darme frutos. Pero a veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Nos dormimos y nos olvidamos que tenemos que dar, que Fruto. El Señor dice, yo lo llamo para que den fruto y mucho. Y el fruto... Es el carácter de Dios en mi vida, es el carácter de Dios en mi corazón que hace que otras personas cuando nos ven digan, ¿qué tiene esta persona que yo no tengo? Y cuando vienen a preguntar, ahí nosotros decimos, somos sentinelas para desearte que Jesús te ama, que Jesús tiene un plan para tu vida. Fuimos a visitar a Tony el otro día, el pastor, estamos yendo a visitarlo. Tony está pasando por un tiempo de enfermedad. Pero no está dormido para nada. Y fue la psicóloga del hospital a alentarlo. No, y, y le dice, bueno, y le pregunta, bueno, ¿y qué pasa con tu muerte? Y Tony le dice, bueno, yo del polvo vine y al polvo me voy a ir. Pero sabes una cosa, yo me voy a ir al cielo. Y sabes, la Biblia dice en Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, y él le decía, porque nos hicieron escuchar, y él le decía, ¿sabes qué es de tal manera? Es algo incomprensible, es algo que ni vos ni yo podemos entender. Y le empezó a hablar del Señor, estaba más despierto que cualquiera, y le empezó a hablar, ¿y qué te, piensan que terminó haciendo? Esta persona terminó aceptando al Señor Jesús. Estaba llorando y ella se fue, sí, es para aplaudirlo. Y si Tony nos está mirando, que él también reciba esto, porque... Cuando alguien está despierto, no pierde posibilidades, porque dice, «Señor, yo estoy despierto, expectante de todo lo que vos tenés para mí». Y vieron cuando uno se va de un lugar y termina diciendo, «¿Por qué no le dije que Jesús lo ama?». Estoy dormido todavía. El Señor dice, «Quiero despertarte en este tiempo, porque viene un nuevo tiempo. Hay un almendro que está floreciendo para tu vida. Amén. Es para tu vida, no lo desperdicies, porque viene un tiempo nuevo de parte de Dios». Tres cosas para despertarnos, para que no se nos haga tarde. Primero, dejar el pecado. El pecado te adormece. ¿Por qué? Porque te separa de Dios. El pecado te termina separando. Y el Señor dice, quiero que vistas ropas como limpias, ropas nuevas. ¿Por qué? En la parábola que nos contaba el pastor, eh, el Señor saca a esta persona porque no tenía que las ropas adecuadas. Y el Señor dice, yo quiero que en este tiempo mi iglesia tenga ropas adecuadas, ropas limpias estén preparados, santificados no pensando, uy estoy perdiendo algo, sino que estoy ganando en el Señor todo aquello que Él tiene para mi vida santificate todo aquel pecado en el nombre de Jesús ahora se va de tu vida Echalo fuera en el nombre de Jesús, todo vicio, todo pecado todo aquello que te separa del Rey y échalo en el nombre de Jesús esta palabra dice porque no adulterarás no matarás, no hurtarás. No dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos, ¿de dónde? Del sueño, dice el Señor. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dios está más cerca. Sepárate, quita todas esas vestiduras oscuras de tu vida. Pedile al Señor, al Rey de Reyes, que te ayude, porque Él está de tu lado. Yo estoy con vos todos los días hasta el fin, dice el Señor. Y el Espíritu va a traer nuevos sueños. El Espíritu va a traer nuevas visiones a tu vida. Todo aquello que vos pensaste que se había muerto, el Señor lo va a hacer florecer nuevamente. Porque cuando el Espíritu florece en tu corazón, hay algo nuevo de parte de Dios. Y si estás por primera vez en este lugar y nunca aceptaste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, Él quiere venir a tu corazón ahora, Él quiere entrar a tu vida y decirte yo te amo y quiero que un día estemos juntos en esas bodas del Cordero, que un día estés conmigo allí en el cielo. ¿Por qué no cerras tus ojos ahora? ¿Y por qué no le decís Señor, si hay pecados en mi vida, en mi corazón, yo quiero ahora... Pedirte perdón por esos. Pero si vos es la primera vez que venís a este lugar y nunca aceptaste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, yo te pido que levantes una de tus manos porque quiero orar con vos. Si nunca aceptaste al Señor Jesús y ahora querés hacerlo, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si querés hacerlo, vamos a orar juntos. Dios te bendiga. Ora conmigo esta oración. Señor Jesús... Quiero que perdones mis pecados. Quiero que limpies mi corazón. Y quiero que me anotes en el libro de la vida. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Y gracias por todo lo que tenés para mí. Quiero disfrutar con vos las bodas del Cordero allí en el cielo. Y que juntos podamos disfrutar de ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tené por seguro estate seguro que vas al cielo, porque el Señor Jesús pagó por tus pecados. Él pagó por tus pecados. Pero si estás en este tiempo que hay un pecado en tu vida, decirle, Señor, quítalo de mi vida. Y hace que pueda vestirme de esas ropas blancas para estar listo y preparado para todo lo que tenés para mí. Lo segundo que tenemos que hacer es dejar la religión. Dejar la religión. Isaías dice, el Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. El Señor dice, quiero que dejes todo lo que es ritual, quiero que dejes todo lo que es religioso, no vengas a la iglesia porque es domingo y hay que ir a la iglesia, vení porque decir Señor te amo tanto que necesito estar con mis hermanos y alabarte y adorarte todo lo que hagas hazlo por amor al Señor porque necesitas en tu corazón decirle Señor yo te amo quiero conocerte cada día más quiero tenerte acá en mi corazón y que vos seas el rey de mi vida que no haga cosas porque me las enseñaron sino que haga cosas por pasión que haga cosas por deseo porque te amo porque sos el rey de mi vida Dejemos todo lo religioso de lado y tengamos corazones consagrados al Rey, amantes de nuestro Señor, amantes de nuestro Señor. Tercero, mantenernos expectantes. Dice, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Cuando yo venga, mi iglesia va a saber que voy a venir. Voy a venir como ladrón en la noche para aquellos que no me conocen, porque un día los voy a sorprender. Pero mi iglesia sí sabe cuándo yo voy a venir, porque yo dejé anunciado qué cosas voy a hacer. Ustedes son hijos de la luz, no los voy a sorprender en ese día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche, así que manténganse en guardia, dice el Señor, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Es la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos y protegidos por la armadura de la fe y el amor. Y usemos por casco la confianza de nuestra salvación, confiados en que el Señor viene por nosotros estemos atentos vigilantes lúcidos para todo aquello que Dios tiene para nuestras vidas el Señor me me trajo a la mente esa parábola que Jesús le cuenta a sus discípulos y le dice Jesús le contó una historia un hombre rico tenía un campo fértil que producía mucha cosecha se dijo a sí mismo ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas estas cosechas. Toda esta plata no tengo dónde ponerla. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo el trigo y todos los bienes. Luego me pondré cómodo y como me diré a mí mismo, amigo, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe. Diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta noche. El reino de los cielos se ha acercado, predicaba Juan el Bautista. Y me sorprendió ver a personas jóvenes morir en este tiempo. Este chico en la costa no imaginaba nunca que tan pronto iba a terminar su vida. A veces el reino de los cielos se apresura Hacia nosotros. Y el Señor nos dice: Estás preparado, estás vigilante, estás atento. O sos como este hombre necio que decía, voy a armar todo lo que tengo para disfrutar acá. El Señor te dice, construye en los cielos, construye los cielos, porque ahí hay cosecha y cosecha en abundancia. Cuando el pueblo de Israel va y estaba en Babilonia. Dios los lleva nuevamente y comienzan con Nehemías a construir el templo. Y empiezan con gozo, cantando, construir, construyen y construyen. Y cuando estaban las paredes, a medio del levantar, empezaron a decir, y bueno, pero yo también tengo que tener mi casa. Entonces empezaron a dejar el trabajo en el templo y quisieron, fueron a construir sus propias casas. Y no construían algo para simplemente habitar. Bueno, uh, ahora voy a hacer el segundo piso. Y el mes que viene me compro el LED de 70 pulgadas. Y el mes que viene voy a hacer esto. Y, el... y se olvidaron de la casa del Señor. Y el Señor, por medio del profeta Ageo, le dice, envió el prof... eh, este mensaje por el profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando, miren, abran sus ojos, estén atentos. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en, en los bolsillos llenos de agujeros. El Señor dice, me quitaste del primer lugar y ahora todo lo que estás haciendo no tiene fruto. Porque cuando corremos a Dios de ese lugar, tal vez el primer tiempo Satanás nos engaña y nos da lo que nosotros decimos del dulce. Uy, todo va bien, todo está mejor, ¡qué bueno! ¡qué bueno! Pero al tiempo Satanás dice, todo te lo, y todo te lo quito. Y a veces uno ve a personas que no tienen tiempo para orar, que no tienen tiempo para orar en casa, que no tienen tiempo para venir a las reuniones de oración. ¿Por qué? Porque están atareados y está bien trabajar, y está bien que suplamos para la familia. Pero cuando viene un problema, una dificultad, vienen, ¿cuándo es la reunión de oración? ¿Cuándo es el GES? ¿Cuándo vamos a orar? ¿Por qué aparece tiempo cuando estamos en dificultad y no aparece cuando tenemos tiempo real para el Señor el Señor dice estás construyendo tu casa pero estás dejando mi casa en ruinas ¿cuál es su casa? tu templo vos sos la casa del Señor hoy y tal vez mi casa está en ruinas hoy o la tuya y el Señor dice te estás ocupando de tantas cosas que estás dejando que tu casa esté en ruinas pero yo traigo un nuevo tiempo dice el Señor para despertarte Traigo una vara de almendro. ¿Cuántos lo creen? El Señor trae una vara de almendro para mi vida, para la tuya, para la iglesia. Y miren lo que Dios le dice después a Geo. Él le llama la atención y después... Entonces a Geo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo... Yo estoy con vosotros, dice Jehová, las mismas palabras que Jesús nos dijo a nosotros, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin, y versículo 14, y despertó, ¿quién? Jehová, Dios despierta. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, el sumo sacerdote. Despertó al intendente y despertó al pastor y les dijo, viene un tiempo nuevo. Y después que hizo, despertó el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El Señor nos despierta. El Señor nos despierta en este nuevo tiempo y dice: Yo te estoy llamando. Yo te estoy llamando a una nueva relación. Yo te estoy llamando en tu corazón a decirte: Vení, estemos juntos, estemos a cuenta. Juntate en casa conmigo. Juntate en casa conmigo porque viene un nuevo tiempo. Y yo quiero que tengas esas ropas listas, estés preparado para las bodas. Estés preparado para la fiesta. Estés preparado para el tiempo nuevo que Dios ha determinado para la iglesia. En este tiempo, en este año, para tu vida. ¿Por qué no oramos al Señor ahora? Allí en tu corazón donde estás y le decís, Señor, yo necesito un nuevo tiempo para mi vida. Y yo sé que vos sos el Rey de Reyes, el Señor de los señores, que hace que ese tiempo pueda florecer en mi corazón.